0: Une production originale de Savoir Média. Avertissement. Les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. Qui devrait être le boss dans la classe? L'enseignant, les élèves? Pour répondre à cette question, je reçois Steve Bissonnette, professeur au département éducation à la TELUC, et Anouk Simpson, enseignante en adaptation scolaire à l'école secondaire Jeanne-Mance à Montréal. L'école en dix questions. Question 8. Qui est le boss dans la classe? Animation, Norman Bayergeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Bienvenue au huitième épisode de cette série consacrée à la philosophie de l'éducation. Cette fois, on parle de la question de l'autorité de l'enseignant. Il y a 2001 le philosophe et homme d'État romain, Cicéron, affirmait que L'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent apprendre. Aujourd'hui, c'est aussi ce que pensent bien des pédagogues considérés comme progressistes. C'est dire à quel point Cicéron était en avance sur son temps. Mais le philosophe et ses partisans ont-ils raison? Dans la salle de classe, est-ce que l'enseignant ou l'enseignante doit à tout prix faire preuve d'autorité? Quel degré d'autorité est nécessaire et comment justifier cette autorité? Ne pourrait-on pas s'en passer Sinon, comment devrait-elle s'exercer pour être acceptable, légitime et surtout ne pas causer de tort aux enfants Le philosophe Emmanuel Kant a formulé un des grands paradoxes de l'éducation que je résumerai comme ceci. L'éducation veut produire des êtres libres, mais elle ne peut se passer d'autorité. Mal utilisée, celle-ci risque de produire des êtres dociles, soumis, Ou alors des rebelles n'obéissant à aucune autorité. Qui est Emmanuel Kant? Emmanuel Kant, né en Allemagne en 1724, dans une famille modeste. Son père meurt quand il a 22 ans et Kant doit interrompre ses études universitaires et se faire précepteur. Il les reprend plus tard et produira une des plus imposantes œuvres de l'histoire de la pensée occidentale, traitant de théorie de la connaissance, de morale, d'esthétique et de plusieurs autres sujets. Kant mène une vie réglée comme une horloge, faisant sa même promenade quotidienne aux mêmes heures, au point où on dit que les habitants de sa ville natale pouvaient régler leur monde sur son passage. Une des rares fois où il ne prit pas sa marche routinière fut celle où il était trop absorbé par la lecture de « L'Émile ou de l'Éducation » de Jean-Jacques Rousseau. Il résumera l'idéal du siècle des Lumières, qu'il incarne si bien, en une formule latine restée fameuse, Sapéré Audé, Ose penser par toi-même, qui est en elle-même tout un programme éducatif. J'ai moi-même enseigné au secondaire, au Cégep, à l'université. Après avoir été dans la salle de classe en tant qu'élève, je me suis retrouvé devant elle et obligé parfois de recourir à l'autorité, exiger le silence, questionner un élève, corriger des travaux, rendre des notes. Bien sûr, la question de l'autorité ne se pose pas de la même façon aux primaires qu'à l'université. Au siècle dernier, la question de l'autorité ne se posait pas vraiment dans les écoles du Québec. Il fallait dompter plutôt qu'instruire, pensait-on à l'époque, ce que dénonce le poète Louis Fréchette dans ses Mémoires intimes. Il écrit aussi que c'est la sagesse divine qui faisait de la punition corporelle une obligation à ceux qui élèvent des enfants. Aujourd'hui, tout ceci est bien loin de nous, et ce type de comportement n'est plus toléré dans les écoles du pays. Mais la question de l'autorité de l'enseignant ou de l'enseignante est encore d'actualité. Le philosophe insistera ici pour distinguer deux sens de l'autorité. On peut, en effet, être en autorité ou en position d'autorité, comme un supérieur hiérarchique ou un chef militaire, parce que les directives qu'on donne aux autres doivent être suivies. Mais on pourra aussi être une autorité, ce qui signifie que le savoir dont on dispose et qui est reconnu fait en sorte que nos idées, nos prises de position, nos décisions sont jugées fiables. Dans une salle de classe, il peut arriver que ces deux sens soient réunis. Dans « Émile ou de l'éducation », Jean-Jacques Rousseau recommandait pour sa part au maître de cacher le plus longtemps possible son autorité à l'élève, de faire en sorte que son Émile ne pense jamais être contraint d'obéir à la volonté de son précepteur, mais soit persuadé, par exemple, de suivre la nature. Ingénieuse solution peut-être, habilement déclinée et illustrée dans ce qui reste un roman, mais cette solution est difficilement praticable en classe. Et c'est pourquoi le courant progressiste en éducation a développé des trésors d'ingéniosité pour user le moins possible d'autorité tout en éduquant, dans la voie ouverte par Rousseau. D'autres, inspirés notamment du philosophe Emmanuel Kant, ont, quant à eux, plutôt tendu à placer cette délicate question sur le terrain à leurs yeux capital du savoir, en suggérant que l'enseignant est en autorité parce qu'il est, par le savoir qu'il incarne, une autorité, ce qui justifie qu'il use d'une certaine autorité. Par exemple, si un élève reçoit une mauvaise note dans un devoir de mathématiques, s'il n'y a aucune erreur dans la correction, Kant nous dirait que l'élève n'a aucune légitimité pour contester sa note, parce que l'enseignant ne fait qu'incarner et appliquer les normes internes du savoir qu'il enseigne. Mais en pratique, quelle autorité doit-on donner à la personne qui enseigne? Comment doit-elle l'exercer? Qui est réellement le boss dans la classe? C'est à cet important sujet qu'est consacré cet épisode. Steve Bissonnette est professeur d'éducation à la TELUC, la télé-université. Il étudie depuis très longtemps la gestion efficace des comportements dans les écoles et ses travaux sont de plus en plus cités et utilisés un peu partout au Québec. C'est donc une personne toute désignée pour parler avec moi d'autorité de l'enseignant. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est celui de l'autorité de l'enseignant en classe. Comment cette question se pose-t-elle aujourd'hui? Est-ce que cette autorité est toujours nécessaire? Plus que jamais,
1: euh, au sens où actuellement, l'autorité de l'enseignant est mise à l'épreuve de façon régulière euh, et le tout s'est amplifié avec euh, la pandémie de la COVID. Euh, c'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites par l'INSPQ au Québec qui a fait une recension d'écrits pour savoir comment les enfants entre l'âge de 2 et 12 ans euh, se comportaient. Et euh, le constat est assez troublant. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation importante des problèmes autant de type intériorisé, donc anxiété, dépression, santé mentale, qu'extériorisé, donc hyperactivité, trouble d'attention etc. Donc, les enfants, c'est comme si les comportements sont un peu exacerbés, ce qui fait en sorte que la pression sur l'enseignant pour être capable de livrer son enseignement, elle devient de plus en plus importante. Donc, la, la, l'autorité qu'on associe souvent aussi à, à une bonne gestion de classe, ça devient essentiel par les temps qui courent, puis d'autant plus qu'avant la pandémie, c'était l'un, sinon le facteur le plus important dans le décrochage oui. des enseignants. Donc, euh, plus que jamais.
0: La question de l'autorité de l'enseignant en classe prend des formes particulièrement difficiles lorsque les élèves et ou les parents
1: contestent cette autorité. Qu'en pensez-vous? Oui, mais il peut y avoir des moyens de, sans dire contrer, mais d'être capable de faire face à ce type de situation-là. Lorsqu'un enseignant, son autorité est contestée, d'abord, il faut être capable de voir est-ce que la relation qui est établie entre, un, entre l'enseignant et son groupe d'élèves est au rendez-vous. Parce que si la, la, la relation est de piètre qualité, on sait que la gestion des comportements, on sait que la gestion de la classe, donc l'autorité d'enseignant, de sera extrêmement difficile à établir. Et particulièrement avec certains types d'élèves qui ont plus de difficultés sur le plan comportemental. Donc, il faut aller questionner la qualité de la relation entre un enseignant et son groupe d'élèves. L'autre chose, c'est d'avoir un minimum de pratiques de gestion de comportement qui sont communes d'un enseignant à l'autre. Parce qu'il y aura toujours dans une classe des parents qui vont, pour X raisons, contester l'autorité de l'enseignant. Mais si mes pratiques en gestion de comportement et les tiennes et celui de mon collègue et de la classe à côté sont de plus en plus harmonisées, convergentes, sans... Convergente, semblables, bon, est-ce que les parents vont encore contester? Oui, mais souvent... Des parents pourraient dire, oui, mais j'aimerais ça que mon enfant change de classe. Oui, mais quand dans la classe d'à côté, c'est, c'est le même, même type de gestion ouais. de comportement, ben là, à ce moment-là, on devient de plus en plus pertinent, de plus en plus fort comme équipe pour être capable de montrer aux parents que il y a des choses qu'on fait, il y a des raisons pour lesquelles on fait euh, ces choses-là. Puis le, la collaboration entre le personnel est, est indispensable dans ces dans Et, et, ces et l'autorité
0: de l'enseignant, ce n'est pas l'arbitraire de
1: l'enseignant. Ben c'est
0: une... voilà c'est ça,
1: exact. Et à ce moment-là, d'où la nécessité de travailler ensemble, collaborer et avoir un minimum, pas un maximum, un minimum de fonctionnement sur lequel on s'entend.
0: Vous l'avez évoqué, il n'y a pas de possibilité d'enseigner sans gérer une classe et sans une certaine forme d'autorité. Vous, Steve Bissonnet, vous implantez dans des écoles quelque chose qui s'appelle le soutien au comportement positif. Pouvez-vous nous dire d'abord qu'est-ce que c'est exactement ce soutien au comportement positif? C'est un
1: programme qui a été euh, créé aux États-Unis il y a presque 30 ans, okay. par deux chercheurs, Rob Horner et George Shugai. C'est un programme qui vise une restructuration de la gestion de comportement à l'intérieur d'une école pour rendre le milieu, grosso modo, bienveillant, où les enseignants peuvent enseigner et que les élèves peuvent apprendre. Et une des façons d'y arriver, c'est qu'on travaille en collaboration. Est-ce qu'on
0: peut dire que c'est une manière de concevoir et d'implanter une forme d'autorité qui sera
1: reconnue comme légitime. Tout à fait. Et euh, c'est une approche aussi qui, même si, effectivement, elle permet euh, d'instaurer une forme d'autorité, c'est tout de même une approche qui mise d'abord et avant tout sur la prévention des écarts de conduite, euh, qui mise sur la valorisation des élèves qui adoptent les comportements désirés, mais qui va aussi déterminer que fait-on lorsque la prévention qui a été utilisée et lorsque les, la valorisation des comportements ne semble pas suffisante pour que l'ensemble des élèves se comportent comme on le désire. Donc, il y a aussi un questionnement à avoir au plan de « mais que fait-on avec les élèves qui, malgré tout ce qu'on a essayé en prévention, n'adoptent pas les comportements désirés? »
0: Peux-vous nous donner des exemples concrets d'interventions qui oui. sont préconisées?
1: La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer quelles sont les valeurs que l'école veut préconiser auprès de ses élèves. Généralement, on retrouve des exemples comme le respect, la responsabilité, etc. Ensuite, on demande à l'équipe si pour vous, le respect à l'école, c'est important. Un élève qui est respectueux dans les corridors, il a l'air de quoi? qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. Un élève qui est respectueux en classe, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. Un élève qui est respectueux sur la cour, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. Donc, une fois que les valeurs ont été identifiées, on demande au personnel, puis on les aide naturellement, à transformer ces valeurs-là en comportements observables et mesurables qui seront ultérieurement objets d'enseignement. Nous, on prétend qu'on doit enseigner les comportements au même titre qu'on enseigne la lecture, l'écriture et les mathématiques. Donc, le comité, ensuite, va construire des plans de leçons euh, en enseignement explicite, donc où c'est très clair. Je vais te montrer ce que je veux que tu adoptes comme comportement. Ensuite, tu vas pratiquer ces comportements-là sous ma supervision, puis en bout de course, tu vas être capable de le faire tout seul. Donc, on met en place ces plans de leçons-là, on les enseigne en début d'année scolaire, puis on va mettre en place une reconnaissance pour les élèves qui adoptent les comportements. Puis on va se poser la question... Lorsque les élèves n'adoptent pas ces comportements-là, qu'est-ce qu'on fait comme intervention? Et dans quel cas peut-on décider d'intervenir avec des interventions qu'on pourrait appeler plus mineures? C'est-à-dire, par exemple, un élève est inattentif, bon, mais ce qu'on pourrait faire, c'est passer à côté de lui... Euh, Mm-hmm. cogner sur son bureau puis lui dit garde j'ai besoin de ton attention ouais. ». Mais on doit aussi identifier quels sont les contextes où les comportements des élèves nécessitent qu'on retire temporairement l'élève de la classe parce que son comportement perturbe le bon déroulement de ce qui est en train de se passer. Puis à partir du moment où ça s'est fait, on met en place les interventions pour gérer ce qu'on appelle les écarts de conduite mineurs, les écarts de conduite majeurs.
0: Dans, dans les nombreuses, relativement nombreuses écoles, commissions où vous avez implanté cela. Oui. Que dit la recherche?
1: Ce que la recherche nous révèle, c'est que le, le succès de ce programme-là est largement tributaire de ces conditions d'implantation. C'est-à-dire que si le programme euh, n'est pas voulu par le personnel, si le leadership la direction n'est pas au rendez-vous, si un comité comportement n'est pas formé, s'il n'y a pas de formation puis d'accompagnement de données par des gens qui connaissent bien le programme on s'en va complètement dans le mur. Alors que si ces conditions-là sont au rendez-vous, généralement, on, d'une part, on est, on est capable d'implanter avec succès ce qui a été proposé, puis il existe des instruments à ce sujet-là. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en général, on voit une diminution du nombre d'écarts de conduite des élèves d'environ 50 après une première année d'implantation.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de solutionner les problèmes ou l'autorité
1: nécessaire dans la classe et que l'enseignant enseigne de manière beaucoup tout plus agréable? Tout à fait. Plusieurs études ont montré une diminution, par exemple, du nombre de comportements d'absentéisme chez les enseignants, une diminution du burn-out, un, un meilleur bien-être. Donc, c'est un programme qui a fait ses preuves. Euh, nous, on l'implante ici au Québec dans... Plus qu'un centre de service scolaire sur trois, on est rendu à Incroyable. presque 150 écoles. Donc, il y a une demande pour ça. Ah, il y a une demande oui. constante. Le téléphone sonne à toutes les semaines et malheureusement, on est obligé de refuser certains milieux parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour être capable d'accompagner euh, les écoles qui voudraient l'implanter.
0: Steve Bissonnette, merci de nous avoir fait connaître le soutien au comportement positif. Ça fait plaisir.
2: Je m'appelle Flavie et j'ai 12 ans.
0: Et maintenant, je tente d'expliquer un concept philosophique à une enfant de 12 ans. C'est tout un défi pédagogique. Aujourd'hui, Flavie, on parlait de la question de l'autorité de l'enseignante ou de l'enseignant en classe. Je comprends que si les élèves parlent sans arrêt, écoutent pas, sortent de classe quand ils veulent, l'enseignant n'est pas capable d'enseigner. Il doit donc maintenir un certain ordre dans sa classe et pour ça, utiliser une certaine autorité. Laquelle, par exemple? Il y a des formes d'autorité qui sont plus discutables aujourd'hui. Tu as peut-être entendu parler de ça. À une époque pas si lointaine que ça, là, les enseignants giflaient les élèves, donnaient des coups de baguette fessée, sur les doigts. La fessée, les coups de baguette sur les la... doigts. Oui, il y avait même, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, une chose qu'on appelait un bonnet d'âne. C'est un bonnet qui représentait un âne et on le mettait sur l'élève qui n'était pas bon, puis on l'envoyait dans le coin. Ça, c'est la question de l'autorité de l'enseignant. Comment pourrais-tu la formuler dans tes mots?
2: Ben, en gros, ça serait que. Euh... L'enseignant, pour maintenir le calme et le respect dans la classe, il faut qu'il intervienne. Si la personne fait juste comme... Puis là, ça, dé- ça déclenche une bagarre. <rire> puis les gens commencent à se taper dessus. Il faut, faut intervenir. puis c'est, c'est un mot anglais, là, mais il faut utiliser le leadership pour euh, diriger la classe. Parce que si tu es faire n'importe quoi, ça ne va pas bien. Mais si tu es trop strict, ils ne vont pas aimer ça non plus. Il faut juste trouver le bon ajustement. Puis la plupart des profs que j'ai eu moi, réussissaient très bien à faire ça.
0: Que penses-tu Flavie de ces formes d'autorité d'autrefois dont je parlais tout à l'heure, les coups, les gifles, les bonnets d'âne?
2: Je pense que peu importe ce qu'a fait l'élève, c'est jamais une bonne idée de l'humilier, de le maltraiter. Au contraire, je pense que c'est pas la bonne façon d'éduquer les gens. Euh, heureusement, on fait plus ça de nos jours parce que ça va juste faire peur à l'élève. Vous dire, hey, ça peut être bon d'un point de vue que l'élève ne le leur plus jamais, mais c'est pas bon, puis ça va l'inciter peut-être, quand il y aura du pouvoir sur une personne à faire ça à son tour. Puis euh, c'est sûr que c'est un gros progrès d'enlever ça, un progrès vraiment positif, parce que laisser ça, c'est pas bien. Je veux dire, c'est dans, dans le temps, ça semblait la bonne façon d'éduquer les enfants, mais là, c'est taper un enfant qui est pas la bonne façon de faire.
0: Aurais-tu, dans ton parcours d'élève, des exemples d'utilisation justifiée, légitime de l'autorité et des exemples d'utilisation non justifiée? de l'autorité des enseignants et des enseignantes.
2: Euh, je pense que ça m'est jamais arrivé, ou en tout cas, pas de mémoire, qu'un enseignant abuse de cette autorité-là. Okay. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Euh, je me rappelle d'une fois où euh, le prof a intervenu euh, avec une autorité bonne. Ce n'était pas auprès de moi, c'était auprès de deux élèves euh, qui ne s'entendaient pas très, très bien Puis qui n'arrêtaient pas de niaiser dans le fond de la classe. Ce n'est pas un acte criminel, ce n'est pas grave, mais ça perturbe le cours. Enfin, c'est juste important de mettre juste assez d'autorité pour leur dire « OK, les gars, arrêtez. » C'est trop, ils vont juste comme pas aimer ça, puis te niaiser, puis dire, ah, la preuve est tout le temps sévère. Fait qu'il faut juste trouver vraiment le bon équilibre.
0: Merci beaucoup, Flavie, de cet échange. Anouk Simpson enseigne à des adolescents qui présentent des troubles d'apprentissage. La gestion de classe n'est pas toujours facile pour elle, et c'est pourquoi j'ai bien hâte de discuter avec elle de l'autorité de l'enseignante et de l'enseignant. Anouk Simpson, vous dites avoir perçu des changements quant à la réception par les élèves de l'autorité des enseignants et des enseignantes mm-hmm. au cours des dernières années. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a changé exactement?
3: Bien, les changements sont subtils, je dirais. Par contre, je pense que de façon générale, puis je ne suis pas sociologue et, ni anthropologue, euh, mais je pense que dans la société, les rapports entre les humains ont, ont changé, particulièrement dans les dernières années. Ce qui fait que la légitimité qu'on, qu'on peut accorder à un enseignant a peut-être un peu euh, été modifiée. Et que cette légitimité-là doit être davantage euh, gagnée par la personne qui, qui est devant nous, euh, pour le meilleur et pour le pire, dans certains cas. Donc, cette légitimité-là, je sens qu'elle n'est pas nécessairement accordée à la base. D'emblée. On... D'emblée, exactement, voilà, quand ça. les élèves nous arrivent. Pour certains, oui, euh, mais pour d'autres, je pense que non. Et c'est aussi vrai auprès des parents. Les jeunes, en fait, évoluent dans leur famille. Donc, si le parent ne nous accorde pas cette légitimité-là à la base, bien, c'est évident que ça va être un petit peu plus difficile avec le jeune.
0: Donc, une transformation du rapport à l'autorité, des parents, des élèves. Concrètement, comment ça se manifeste tout ça? Bien, ça va oui. se
3: manifester avec plus de, de demandes d'explications euh, okay. par rapport aux, aux interventions que l'on pose. Puis je pense que c'est, c'est sain. Hein? Je pense que le doute est sain euh, et on doit l'encourager. On veut développer l'autonomie aussi des jeunes puis le, le, le sens critique. Donc, je ne suis, euh, suis pas du tout contre les questionnements. Par contre, il y a des façon de fonctionner simple au quotidien qui demande des règles simples et très quotidiennes qui, euh, idéalement, ne doivent pas être constamment questionnées. Par exemple, avoir tout son matériel avec soi à partir du moment où l'attente a été nommée ou c'est clair de quel matériel on, on parle. ben je pense que après ça, d'avoir expliqué constamment pourquoi puis pourquoi il manque quelque chose, ça devient un petit peu plus lourd, un lourd. petit peu plus euh, fastidieux. Euh, tranche de vie, c'est déjà arrivé qu'un parent me demande de faire une espèce de photoroman pour euh, justifier le fait que je disais que son, son enfant n'avait souvent pas tout son matériel, en fait. Là, je n'ai pas fait de photoroman, je ne trouvais pas ça pertinent de Mais photographier non. le vide, comprenez-vous? Mais <rire> il y avait déjà un doute, là. Donc, là... votre
0: parole est contestée. Oui, ça, c'est une des façon fois, de oui. Votre oui, c'est ouais.
3: ça, oui, voilà. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça alourdit un petit peu les rapports, puis ça ajoute des obstacles constamment.
0: Pensez-vous que, sur le fond, c'est peut-être un problème du rapport à, à l'école et au savoir qui est en jeu là-dedans?
3: Je pense que oui, je, je, je pense que c'est tout à fait possible. La, la place de l'école, on se targue beaucoup dans notre société de dire que l'école est une, une priorité. Je ne sais pas si convaincue que ça, toujours, dans ce que j'observe au quotidien, ne serait-ce que le respect des horaires, le respect des, 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 ben, des règles en place et tout ça. Encore une fois, on questionne beaucoup ça. Puis je pense que la, la liberté individuelle prend beaucoup d'espace euh, par rapport à, à la vie en communauté, qui est tout à fait présente dans une école aussi. Cette liberté-là, ce, cette, cette revendication euh, des droits individuels de ben, « oui, mais j'ai le droit euh, », ben, ça engendre, encore une fois, un, une remise en question de l'autorité euh, des adultes de l'école, pas seulement des enseignants.
0: On entend parfois un discours qui voudrait qu'au lieu d'une relation hiérarchique autoritaire entre l'enseignant et ses élèves, on construise une relation plus égalitaire ce discours-là, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Bien, moi, je, je leur dis souvent que nous sommes tous dans le même navire, mais que je suis le capitaine, euh, néanmoins, <rire> et que nous allons avoir un, un système qui est démocratique. Là. Moi, j'ai, un, j'ai vraiment un style d'autorité euh, davantage démocratique qu'autoritaire et euh, hiérarchisé.
0: Expliquez-moi un style d'autorité démocratique. Bien, je
3: vise la participation, en fait, des élèves à cette vie de groupe-là. Ça veut pas dire que nous allons toujours tout décider ensemble euh, par un vote majoritaire. Ce n'est pas ce que ça veut dire un, un style d'autorité démocratique, mais mon but, c'est qu'il y ait une certaine coopération puis qu'ils participent à cette vie de groupe-là parce qu'ils en font partie. Mon but, c'est de favoriser leur autonomie puis leur participation, puis c'est là qu'on a leur collaboration puis qu'on va chercher une légitimité, je pense, dans euh, notre rapport d'autorité avec eux.
0: J'aimerais vous entendre sur quelque chose de très concret, mais qui pose problème à un grand nombre d'enseignants à tous les niveaux, je pense, qui est le cellulaire en classe. Comment vous gérez (rire) cette question-là?
3: Je pense qu'on a longtemps un peu ignoré cette technologie-là, dans le sens où on se disait, on ne veut pas la voir, on ne veut pas voir de cellulaire, vous laissez ça dans votre casier. Puis, il n'y avait pas vraiment d'apprentissage qui était fait par rapport à ça. On faisait comme si ça n'existait pas, puis comme si ça n'allait jamais exister. Moi, quand j'ai commencé au secondaire, il y a à peu près, c'est ça, 9-10 ans, euh, c'était pas mal ça. Puis je me disais, ben oui, mais ça fait partie de nos vies, puis ça va faire partie de nos vies. Donc, il y a un apprentissage à faire dans la gestion de notre technologie. Donc, je pense que d'ignorer ça, puis de dire, on, à l'école, on le traite pas, puis on ne veut pas l'entendre, je pense que c'est de faire fausse route. Maintenant, chez nous, en tout cas, ils ont le droit, dans certains lieux donnés, d'avoir leur téléphone cellulaire pour communiquer avec leur entourage, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il y a certains lieux où c'est absolument pas possible de l'avoir, puis il y a des règles assez strictes. Donc, euh, c'est chez nous, en ce moment, si l'élève est pris avec son appareil technologique, c'est confisqué pour 10 jours ouvrables. OK, d'accord. C'est sûr que la, la douleur est grande lorsque ça arrive.
0: Vous, en classe, comment ça se passe?
3: Moi, ça se passe assez bien il euh, n'y en a pas vraiment de problème. Puis c'est sûr que je travaille en adaptation scolaire, donc la technologie, elle fait partie de notre quotidien. Mes élèves utilisent l'ordinateur, euh, utilisent leurs écouteurs pour avoir une rétroaction vocale aussi, la plupart euh, du temps, qui est presque à tous les jours, en fait. Donc, cette technologie-là, on, on apprend à vivre avec. Puis ça arrive qu'un téléphone sonne. Puis là, je pense qu'on peut clairement voir est-ce que c'est un oubli honnête à un élève à qui ça arrive? Pratiquement jamais. jamais et qui est mortifié que ça arrive, comme ça pourrait nous arriver dans un contexte où on ne voudrait pas du tout que ça se passe. Ou c'est un élève qui, tu sais, il a été négligent, euh, que ça n'a juste pas été géré puis il est un petit peu euh, détaché de ça. Je pense qu'il y a moyen de différencier notre intervention par rapport à cette situation-là aussi.
0: Si vous aviez... Un seul souhait à formuler concernant l'autorité de l'enseignant. Qu'est-ce que vous aimeriez que, collectivement, on souhaite? Il
3: euh, ben, y a un mot qui teinte beaucoup ma pratique, qui est la bienveillance. Puis Moi, je pense que la plupart des humains dans la vie sont bienveillants, de façon générale. Les enseignants ne font pas exception à ça. Pour moi, l'autorité, c'est aussi de la bienveillance, okay. parce qu'on vise à avoir un climat d'apprentissage qui est sain, donc, si on pouvait octroyer aux enseignants et aux enseignantes euh, cette, cette qualité-là, d'emblée...
0: Le reconnaître. Le qualité. reconnaître, ouais. exactement,
3: puis dire, ben, les interventions qui sont posées viennent d'un endroit qui est bienveillant, je pense que déjà là, on a une partie du travail qui est fait.
0: On ne demanderait pas de roman photo à l'enseignante à ce moment-là. Je pense que non. <rire> Merci beaucoup de cette conversation. Ça m'a fait plaisir. La question de l'autorité de l'enseignante et de l'enseignant, aujourd'hui, comme toujours dépend du statut social qu'on accorde au savoir, à l'éducation, à l'enseignant. Et il y a des crises sur plusieurs de ces niveaux. Tout cela se répercute à l'école. Mais il n'en tient qu'à nous pour que tout cela change. Nos invités aujourd'hui étaient Steve Bissonnette, professeur au département éducation de la TELUC, Anouk Simpson, enseignante en adaptation scolaire, et Flavie Lebel, philosophe en herbe. Animation, Normand Bayergeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Recherche, Jean-Baptiste Hervé. Prise de son, Marc-Antoine Pereda, Studio Bulldog. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado-diffusion et est produite avec la participation financière du Conseil supérieur de l'éducation et en partenariat avec le gouvernement du Québec.